0: Fala, galera! Esse é o podcast com o professor João Folli, Acompanhe, ficou bem legal. E aí, João?
1: Olá, olá. Tudo bom, Vinícius? Exato. Tudo bom, pessoal? Vendo aí o pessoal das antigas que teve aula comigo, né? Bem, obrigado aí por, pelo convite pelo pessoal tá, tá em peso aí. Estamos crescendo o número da live, né?
0: Bom, primeiramente, agora, então, agradecer a presença do João aqui. Ele.
1: Obrigado a você, gente.
0: Ele nem, ele nem hesitou em vir aqui, então, de verdade, agradecer pela oportunidade. É uma honra para a gente assim, receber você aqui na live. Vai agregar muito, com certeza. e Só para explicar como é que a gente conheceu o João, né, João? A gente tem uma, uma relação bem antiga, assim, digamos. Já tem mais de quatro anos. Foi em 2016, se não me engano, que você foi nosso professor da...
1: Primeiro curva né? tá
0: de <risos> E aí a gente conheceu João um quarto período e é, desde lá a gente foi se afinando bastante. Nesse caso que eu falo a gente é tipo a comunidade da da fao inteira com certeza. Assim, a gente admira muito seu trabalho como profissional de arquitetura, como professor, educador principalmente. Então assim é... e é tão... não à toa a gente foi chamar você para ser nosso orientador nos últimos períodos da faculdade. Né? <risos> E o João também já chamou a gente para fazer algumas coisas para ele, é, pelo MoveMedia, inclusive, né, João? E a gente sabe que ele atua em muitas frentes, que também é uma das coisas que a gente vai perguntar para o João. Ele atua em várias frentes, o João é muito multifacetado, muito assim, digamos. É, ele é professor e doutorando da, da FAO FRJ, ele é professor da Estácio Niterói, e também ele é um profissional liberal, ele tem um escritório, nós, arquitetura, né, João? E aí, acho que, assim, é, nossa introdução tá feita, você pode falar, acho que melhor do que eu, você pode falar de seu trabalho, de você.
1: Gente, é, primeiro, agradecer um pessoal aí, quatro anos já, parece que passou de falta, minha primeira turma, então, agradecer o convite. É, não se não ficou só nisso, né, eu fui orientador de TFG dos dois, eles me ajudam na, em aulas na Estácio, então, os alunos que estão ainda da Estácio também é, já devem conhecer a cara dos dois de algumas oficinas que a gente faz ligadas a Photoshop lá dentro então é, muito do nós, quando eu vou explicar também o escritório, surge dessa, dessa questão dos nós e, e, e das interações entre pessoas que a gente vai criando e vai fomentando durante o tempo né? assim, então é, eu acho que esse é um dos laços né? pensar assim, minha primeira turma no momento que eu acredito que eu... Volto o João de quatro anos atrás... Quatro, cinco, já, nem sei... É... Um João que estava totalmente ainda inexperiente... Dentro de dar aula... Dentro, talvez, uma das maiores universidades do Brasil... O, o, o medo era muito mais meu do que deles... Né... E ver que... Essa parceria e... e esse reconhecimento... Ele... Ele continua, né... Cinco anos depois... Então... Ver que a Caroline... Teve o Leonardo Reina, um pessoal todo a Kelly também orientando agora, o pessoal vai, vai puxando você pelo braço, eu acho que é super positivo. Então, dentro de uma introduçãozinha muito rápida do que, de quem eu sou, né, não, não, não todos me conhecem aqui ainda. Bem, meu nome é João, acho que a gente começa sempre pelo nome, por mais que eu seja muito cara, muito reconhecimento de cara, muito reconhecimento facial pouco de nome, é... E eu vou tentar me explicar um pouquinho em cima dentro da temática, até da, da própria live, que é dessa reinvenção, desses momentos de, de turbulência, porque eu acho que muito assim da minha trajetória, ela foi pautada por esses momentos, que eu sempre vejo como oportunidades, assim. Então, é, eu vi professor dentro de um desses momentos, por exemplo, é... A gente vai falar de arquitetura, a gente vai falar de profissional liberal, a gente vai falar de momentos de crise em que a construção civil ela é diretamente afetada. um dos primeiros lugares que as pessoas param de construir, as pessoas suspendem é, as atividades, os sonhos, né eu posso até falar de sonhos, por determinados tempos. E nesses momentos que a gente tem que estar se reinventando, e acho que a reinvenção de eu virar professor surgiu de um desses momentos em que, como profissional liberal, foi sempre uma ideia minha. Minha família está aí, né? Então, beijo para todo mundo. Né? Meio xuxa. É... Dentro de um momento que eu sempre me prometi ser liberal, me prometi para mim mesmo, assim, de não querer trabalhar dentro de empresas, por uma relativa flexibilidade que eu sempre prezei de misturar vida profissional, vida pessoal... É, lazer férias viagem né eu tentando como o João pelo mundo já diz alguma coisa né é, dentro dessa minha perspectiva eu fui buscando caminhos que me fizessem não cair dentro de um escritório não cair dentro de um, de um, um concurso de arquitetura e nesse momento de crise foi sempre onde eu, eu busquei novas vertentes e uma delas surgiu é, virando professor comecei sendo professor na Estácio na, na Estácio, não, perdão na Cândido Mendes em Nova Friburgo até dentro também dessa minha leitura assim de, de buscar novas frentes. Eu nunca fechei minhas portas para Friburgo, por mais que já seja morador é, de Niterói, Barra Rio, há 17 anos. né 17? Estou me sentindo velho, mas já deve ser por aí. Mas então é, eu comecei lá, o, ah. o meu mestrado, eu também comecei no momento em que o escritório, as minhas atividades de projeto estavam em baixa, a própria arquitetura, eu entrei na arquitetura quando eu, eu fiz dois anos de engenharia. É, meio naquela ideia que você é bom em matemática no colégio, todo mundo fala, vai fazer engenharia e você tem uma cabeça de 16, 17 anos ainda em formação. E eu fui. Com um ano de, de engenharia, eu já sabia que aquilo não era o meu lugar, até dentro das minhas cobertas como pessoa mesmo. E fui fazer vestibular para arquitetura sem estudar, sem muito planejar se isso ia acontecer ou não, mas me dei a possibilidade de, eu acho que isso que é o mais importante desses momentos de reinvenção, se dá a, as possibilidades de. E aí fiz o vestibular para a UF, passei na UF e comecei as duas juntas, não fechei portas também, o que é também muito importante para a gente falar nesse momento. E comecei as duas e comecei a me apaixonar pela arquitetura, tudo que eu não tinha pela engenharia. Dois anos de engenharia, deixei para começar a arquitetura. Então, acho que Nesses momentos de dúvida, nesses momentos de, de sempre que você tem uma crise ou o lado financeiro não está tão desenvolvido, são momentos que eu fui criando novas frentes. É, a UFRJ, a, a primeira vez, né eu para quem não conhece, eu já estou pela segunda vez na UFRJ, os contratos de substituição de dois anos. Então, dois anos, espera dois anos, pode fazer o concurso de novo. Então, eu estou agora pela segunda, pela segunda vez na UFRJ. É, surgiu até de um desses momentos. Pegou aquele momento de crise, a gente vai falar de crise na arquitetura, mas pegou aquele momento de crise, acho pós-Olimpíada, não antes de Olimpíada, tá. Mas pegou um momento de crise dentro do meu escritório. Não vamos fechar quais das crises. E eu falei, vou fazer a prova. Não tinha esperança, até porque é uma prova com 60 ou 70 pessoas, às vezes, pessoas mais velhas, pessoas que te deram aula. E eu cheguei lá garoto ainda, já estou um pouco mais velho agora, é, e com 27 anos ou 28. Uma, uma coisa que você não imagina é ser professor de uma federal nesse momento. eu fui fazer a prova dentro de um, uma liberdade minha de criar novas frentes. Eu acho que isso é importante. E passei na prova e está aí alguns laços, né não vamos se estender muito nisso, mas estão aí alguns laços de um momento de reinvenção. Assim. E dentro dessas reinvenções, eu posso até falar um pouquinho, muito rápido para a gente passar a temática em si, do nós é, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente, mas que é uma reinvenção do escritório em cima de uma sociedade, dentro de um momento de crise, minha sócia é minha namorada, já há cinco anos de namoro, seis, não sei ela, ela que vai dizer essas datas, é melhor para mim é, mas dentro de um momento em que ela estava também arquiteta, dentro de uma é, de um momento instável na vida dela, eu chamei ela para vir trabalhar junto comigo e, e dentro de entender o que que é esse momento hoje ela se sente muito mais pertencente ao escritório e a gente está reinventando é, identidade visual, nossos produtos, o que é que a gente quer e daí que surge o nós que era a cocô arquitetura um, um, um escritório que funcionava muito em cima é, da minha pessoa aí alguns estagiários que foram pingando em alguns momentos de bonança. É, não sei se a Bia tá aí, a Bia até divulgou a nossa live hoje, trabalhou agora em janeiro com a gente, mas a gente junta de um outro momento também de crise, mas uma crise pessoal dela, dentro do mercado, de se entender no mercado e dentro de uma parceria de vida e, e também de profissão, a gente se reinventou e a gente está aproveitando da crise para se reinventar. Então, é, é um escritório mutável também, porque muitos dos nossos projetos estão em Friburgo e eu, é inviável hoje eu estar em Friburgo pela minha outra frente de, de, de dar aula, né? Eu estou dando aula na Estácio Niterói, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu já tive convite para dar aula em Friburgo novamente, mas, por enquanto, ainda está em stand-by. Uhum. Mas eu acho que, assim, se você a gente for olhar todos os momentos em que eu tive uma nova, uma nova guinada, um novo projeto foram esses momentos de crise esses momentos de da gente buscar se reinventar e da gente olhar um pouquinho para dentro eu acho que encaixa muito no dentro da, da temática que a gente vai falar hoje então eu não vou ficar falando de mim o tempo todo mas introduzindo que eu olho para temática e olho para onde eu fui indo na minha vida eu acho que esses momentos eles foram fundamentais e eu acho que isso encaixa muito no que a gente vai conversar hoje
0: não com certeza então... foi ótimo ótima introdução João mando bem mas aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente é, nosso tema é arquitetura em épocas de crise, e a gente está vivendo uma das talvez piores, né, é, que não é nem uma crise cíclica, é uma crise que não tem precedentes assim. E eu acho super importante trazer esse tema para cá, justamente porque o arquiteto principalmente é, pessoalmente profissional liberal, né? ele é muito ele é muito ele é muito sofrido por conta das crises, né? principalmente. E bom, o que eu queria perguntar para você, na verdade, é o seguinte: é, a gente falou que você atua em diversas frentes. né? E aí, João, como é que essa crise que está se instaurando agora, que já está, enfim, a gente não sabe até onde vai, como que essa crise é, afetou essas diferentes frentes que você atua, desde como professor da FRJ, é, como doutorando, aluno doutorando, como profissional liberal? Eu sei que, para cada frente dessa provavelmente você teve uma uma expectativa diferente, uma recepção diferente sobre a crise. Então a gente queria saber um pouquinho mais.
1: Não, beleza. Eu acho que que uma das, das respostas já está na sua própria pergunta. Assim, o fato de se criar frente. Eu tô, meu irmão tá aí, vai ficar até orgulhoso. Começando a estudar coisas de de educação financeira, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E se fala muito em se atuar em várias frentes dentro do mercado. Eu acho que isso dentro da arquitetura é uma coisa super importante. a gente for falar do profissional liberal, se eu for olhar para cada uma das minhas quatro frentes aqui, eu posso falar uma hora de cada uma delas, como que ela se resultou é, na crise. Mas cada uma está me movimentando de forma diferente, né? Então, se eu for falar do escritório de arquitetura, eu tô no momento de readaptação é, completa. Assim, A gente está trabalhando em identidade visual, a gente está trabalhando no novo site, a gente mudou de nome, né? É, a gente eu quero segurar um pouquinho é, esse tema, mas a gente está reinventando o nosso espaço de trabalho né? então, mas o escritório está nesse processo, né? a gente entender etapas, é, entender fases entender o nosso produto em si, eu acho que se a gente for falar de arquitetura como profissional autônomo, depois eu quero falar um pouquinho mais de arquitetura no geral e, e as possibilidades de arquitetura que eu, eu na, ver, na verdade eu olho para essa crise para a arquitetura como um possível momento positivo em longo prazo, e aí eu vou explicar por quê mas, mas, como escritório, eu acho que tá muito a gente está muito focado, é, eu e a Juliana, nesse momento, em olhar para dentro. assim Eu acho que a gente aceitar esses momentos de crise como um, um momento de, de refletir sobre isso, pode a gente levar para a vida, mas refletir sobre você, refletir sobre a sua atuação profissional, o produto que você está entregando. É, aonde ele pode melhorar onde a sua comunicação está falha às vezes com o cliente eu acho que o escritório ele está trabalhando muito dentro dentro dessa ótica assim de criar novas possibilidades para frente né? É, a gente não ser o mesmo a gente não pode passar por uma crise é, dessa e pensando em arquitetura mas pensando também no do lado pessoal a gente não pode passar por uma crise dessa é, normalizando tudo e achando que após isso a gente está é, no mesmo barco, assim, o barco. O barco é outro, é, e não só outro como profissão, porque a gente, eu, nas conversas que eu tive antes com o Vinícius e com a Mariana, a gente falou muito da, da questão cíclica. Né? O, o, o mundo é cíclico. A gente teve ditadura, tem gente falando em ditadura de novo. Então, é, os momentos rodam. Né? É, você teve atividade clássica, você, depois você entra em feudalismo, depois se reinventa de novo. Né? Se, então, todos, tudo é cíclico na vida Então, se olhar é, para uma crise Para um momento de crise, para um escritório Dentro de uma, uma esfera Que você vai estar tá aqui Olhando para o que você está fazendo Para depois executar Eu acho que essa é a grande lógica Dentro de um escritório Dentro do profissional liberal né? E a crise do profissional liberal Ela ela é permanente assim Se a gente for pensar A gente vai falar de recessão econômica Um pouquinho mais na frente, se der tempo e aí eu acho que é o nosso grande problema para a gente pensar como a gente se inventa perante uma recessão econômica, mas não sobre um mês que a gente está em, em real crise, né? A gente parou dia 16, 18, não sei, de março, enfim. A gente tem um mês de crise. As pessoas tiram um mês de férias, né? Sim. Quem consegue? Eu, 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 eu prezo por isso, tento mais. Quem me conhece um pouquinho sabe. Uhum. É... A gente para um mês de férias e está programado. Como que a gente não está programado para segurar um mês de, de escritório? Eu acho que esse assim, um profissional liberal, talvez a minha família vai estar tá até orgulhosa do que eu estou falando, ele, ele tem que estar tá preparado para esses momentos, porque não é só a crise que está acontecendo agora da gente não ter trabalho. Você vai ter momentos em que você vai ter menos clientes e o que vai te segurar ou o que te segurou foi Sim, o que você que vai ter na frente e o que você teve atrás. Assim, eu acho que ele isso é... é...
0: Vai até falar daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre essas crises cíclicas e a, o afetamento delas no arquiteto, no isso. profissional liberal. Isso. O, a então, eu acho que da... assim, do
1: profissional liberal, isso, eu, eu tô no momento de reinvenção, a gente ainda tem alguns projetos, e aí isso é super legal. Dos três projetos que a gente tem hoje rodando, Todos são de clientes ou que já trabalharam comigo ou de laços já estabelecidos anteriormente. Então, não é o cara que... Eu... Hoje, o cara que está trabalhando com a gente é o que já conhece o trabalho e que está entendendo esse momento, um momento de reformulação de nós. A gente, o nós vem muito disso. Mas de, de contatos. Isso, para mim, é muito importante. Então, é legal a gente pensar nisso. Dentro das universidades, acho que é uma reinvenção completa. A, a, a Ufj está parada. Eu... Eu, como educador, é, posso até puxar a orelha de alguns aqui que são orientando os meus e alunos. Eu sinto muito falta de estar em contato com esses alunos, de ver como, o quanto eles estão produzindo, o que, que eles estão fazendo, de dar esse suporte que não é só de, 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 de produção. Eu acho que a palavra produção, produtividade, é o momento da gente ser menos produtivo e mais reflexivo. Eu acho que a gente está nesse momento. Mas eu sinto falta de, por exemplo, na, na Federal, estar tá em contato com esses alunos. Eu acho que essa ferramenta ela fugiu. A particular ela continuou com a aula. E aí a reinvenção é completa desse método online. né? Então, sim, e, inclusive... Dessas sim, três sim, frentes...
0: A Mora Mora Arquitetura falou aqui que é um tempo que possibilita se reestruturar internamente. É exatamente o que a gente está falando agora. né? Olhar para dentro. e A gente sabe que quando voltar, não vai voltar ao normal. Que o normal já não estava exatamente como a gente precisava. Mas aí, João, a gente transplantando essa parte da, da, da consequência em cada, em cada frente dessa, a gente tem também, como a gente mencionou agora, as, as crises cíclicas, né você falou muito bem, é, que é justamente o profissional liberal quando ele se é, se depara com um momento de falta de demanda em um mês, no próximo mês ele consegue ter um pouco mais de demanda, mas no outro ele já, já se perde de novo. Então, assim, é, que é uma das grandes reclamações do profissional liberal aqui no Brasil principalmente, e Junta isso, eu acho que, que tem muita questão do, que você também provavelmente vai falar, da falta de organização financeira, né? Que é uma coisa também que falta muito a gente, é, desde o ensino básico, enfim. Mas eu queria saber de você, assim, que, que, como é que a gente. Como é que essa insegurança, essa estabilidade do, do profissional liberal, é, frente às crises cíclicas, não a crise que a gente vive agora global, como é que você vê isso? Assim? De que forma você consegue enxergar isso?
1: É, então, eu acho que, que é legal a gente dividir isso em, em, em duas partes. Assim. Primeiro eu quero falar de profissional liberal e depois falar de, do arquiteto como profissional liberal. Assim. Ah,
0: estou é, qualquer... aprendendo aqui também.
1: Não, <risos> beleza. É, qualquer profissional liberal dentro do que eu vejo, a gente não pode pensar em curto prazo. É, o pensamento de curto prazo, se hoje eu estou aqui preocupado... Na forma que eu vou ganhar um cliente agora, o meu pensamento ele está. É... Eu tô trabalhando com meu pensamento no, no viés de errado. O, um planejamento de um escritório de arquitetura, mesmo muito do que eu falo é falo o que eu falo e não falo o que eu faço, tá? Muita gente me conhece aqui, sabe isso? Mas a gente reconhecer assim, o quanto que a gente roda como escritório ou como profissional autônomo anualmente, o que que isso representa mensalmente para mim? Então, é, se eu começo a olhar para o meu trabalho dentro de uma lógica maior do que a diária ou a do próximo projeto ou a do, do meu próximo cliente e, 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 e sair dessa roda do, do, do imediatismo, de alguma forma, a gente consegue ter um planejamento que eu, por exemplo, é, já tenho uma previsão de, de crise até agosto. Tá, eu tenho quatro meses para rodar. O que, que normalmente eu rodo em quatro meses? Tanto. Uhum. Quanto que esse tanto dividido pelos meses de crise está me dando é, em termos de, de retorno financeiro? Então, a gente não está acostumado, e aí a gente pode voltar é, um pouquinho para a arquitetura. O arquiteto ele, ele, ele é imediatista em tudo. Assim. A gente é um profissional que trabalha muito na emoção e a gente se planeja muito pouco. Né? Então é, Eu acho que A gente fala de educação financeira Mas eu falo isso Se a gente sair um pouco de crise De educação financeira A gente entrar na movimentação de um escritório é, A gente por achar E eu me incluo tá Por achar que o nosso trabalho ele é muito difícil de se medir em horas né Porque é processo criativo A gente fala está falando de criatividade é, Ligado a isso A gente não consegue calcular em horas Quantas horas a gente É usou para fazer determinado projeto, quantas horas mais ou menos eu gasto para produzir um sketchup, quantas horas eu gasto para determinada coisa. Se a gente começa a conseguir entender a arquitetura, ainda que como processo criativo e arte, que tem essa variação sim, mas como um processo, e aí a gente está bem dentro de arquitetura, a gente começa a conseguir quantificar coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui do, do escritório, que eu acho que é super legal da gente falar de momento de crise em reinvenção e dentro dessa lógica de criar, tabelar e criar parâmetros comparativos dentro da nossa profissão, como profissional liberal. É, eu, nesse ano, eu tive. Esse ano, final do ano passado, eu tive uma frustração profissional relativamente grande a gente estava sendo alvo de conversa uns dois dias atrás aqui em casa, que meus últimos três projetos ou eles não foram construídos ou não, estão tendendo talvez a não ser construídos. E para a gente que está produzindo aquilo e chegou em final, em projeto executivo, isso foi uma é uma dor tanto para o cliente, né? Porque se cria pers é, perspectiva, se cria ansiedade, Eu tive um projeto de uma casa de festa que foram cinco meses de trabalho, é, eu, eles, é, buscando viabilizar isso. Infelizmente o projeto não aconteceu e essa frustração ela me, me incomodou, me incomodou e eu comecei a tentar olhar como que eu poderia me reinventar nisso. E eu estou vendo a hora de dar valores de obra dentro do projeto, né? É, é uma coisa que o arquiteto não sai da faculdade fazendo, sabendo. Muitos hoje, se eu falar eu com... primeiro até dizer que eu estou ficando velho aqui, mas eu com 9, 10 anos de profissão. eu ainda É um lugar que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, de planilhar, de entender valores, de quanto custa, de estar tá, é, compatibilizando projeto e obra. É, eu já tinha uma planilha que eu apresento valores no final do projeto e quando eu apresentava no final do projeto que se vinha o um, um maior susto. Né? O que, é que eu estou fazendo nesse momento de reinvenção de crise? A gente está testando isso num projeto agora a gente está começando a planilhar o custo de todos os projetos que a gente teve, é, vendo quanto que a nossa mão de obra, e tem que ser com a nossa mão de obra, né? porque não adianta eu pegar, até adianta, mas pegar lá o um, um metro quadrado de arquitetura de obra construída custa 2.500 reais, beleza esse é um norte, mas é 2.500 reais para a marcenaria, é marcenaria embutida é comprado, não é, é o tipo de então isso fica muito vago então a gente está querendo, ainda está no início de concepção planilhar pela nossa experiência de projetos. Quanto que estão custando as coisas para a gente introduzir isso como estudo de viabilidade antes do projeto preliminar? Né? Nosso arquiteto, eu e aí a Juliana está aqui de teste, se ela quiser escrever ou até alguém que já me conhece um pouco mais. Isso para mim é pavoroso. Eu sou o cara, não o anti planilha eu reconheço a, 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 a importância de planilhar e de entender essas coisas de uma forma absurda mas eu não sou o cara que produz isso. Se me botar duas, três, quatro horas em cima do Excel, você vai me ver triste as outras seis horas do dia, né? Mas a gente como profissional liberal, eu acho que cara a gente tem que planilhar, a gente tem que sentar e a gente como arquiteto a gente tem que se reinventar. E eu acho que essa vai ser uma das questões que a gente vai falar um pouquinho mais na frente de como que a arquitetura vai surgir nisso. Eu acho que a arquitetura ela, ela se reinventa dentro desse processo organizativo às vezes a gente é pouco organizado a gente trabalha pouco com número pouco com dinheiro pouco com com construtibilidade, e a gente fica muito é, dentro de uma perspectiva ainda não utópica porque eu acho que a arquitetura é, é, é utopia a arquitetura é, é, é sonho a arquitetura é materialização de é, da vida das pessoas de alguma forma mas eu acho que esse outro lado de, de a gente como profissional liberal olhar para a gente como uma, uma empresa, e não como um profissional liberal, olhar para a gente como é, alguém que consegue criar metodologias, alguém que consegue é, criar relações entre processos e projetos. Eu acho que essa é a reinvenção de profissional autônomo que a gente precisa ter e que a gente está tendo oportunidade agora real. A gente vai falar um pouquinho mais na arquitetura, eu vou voltar um pouco nisso.
0: É... As pessoas mandaram aqui algumas, algumas coisas que a Mariana me mandou. É... Ah, o Pedro Folia provavelmente é, é seu parente, né? Falou assim. É... é meu
1: irmão, esse aí que se eu falar besteira de economia, ele.
0: Ah, é? <risos> é pode me corrigir, tá, Pedro? <risos> ele, ele perguntou assim: é, acredita que da mesma forma que a que empresa, a que crise intensificou a importância da gestão do seu caixa para o profissional liberal?
1: É fundamental, o profissional liberal hoje que, que não entende essa atmosfera que trabalha imedi no imediato, tende a ter falhas. Assim. Então, a, a programação, e é uma programação, programação contínua, né? inclusive uma programação de, de crescimento. Né? Então, sim, é, sim. uma coisa que eu estudo e a gente tem grandes discussões aqui, é o momento de se ter um estagiário, o momento de delegar novas pessoas, o momento de você ter nova equipe. Você só cresce com ampliando a equipe. Chegou o um momento que a sua limitação de trabalho, limitação mental, ela, ela termina. Que momento é esse? Você tem que ter uma perspectiva futura de trabalho, de projeto, de entrada de recurso. Eu acho que isso é, é super fundamental para você criar um panorama de, de gestão. Né? A gente está falando de gestão, eu acho que gestão é o que falta no, no profissional liberal de arquitetura. Eu acho que isso é o momento da gente olhar um pouquinho para
0: isso. A Thalita Lacerda falou aqui pra gente que ela tá aproveitando para estudar coisas que no dia a dia na faculdade não permitia. A faculdade não permitia pelo, pela correria. É, Para poder aprimorar algumas coisas em relação ao trabalho mesmo e poder se atualizar com calma. A gente tem visto muita gente também, né? Entrando em curso online é, fazendo... É, isso... Eu
1: acho que isso é legal. Eu vou eu vou dar meu exemplo dentro, até dentro dessa reinvenção. É, não que eu seja ou School, longe disso, né? Mas a minha época de, de, de produção, de pensar pro, é, programas arquitetônicos eram outros, assim, né? Então... É, não que eram outros, mas era Cad, SketchUp e hoje você tem Illustrator e vai embora. Essa é minha intenção é constante. Eu tenho três cursos, assim, tem várias plataformas dando curso gratuito, né? Então... E não só os gratuitos, a gente também tem que fazer os pagos, né? Tem curso de 30, 40, 50 reais. A gente tem que olhar para essas pessoas também, é, não assim, ah, que bom, tá sendo de graça, né? Então vamos também movimentar o mercado das outras pessoas que precisam. Mas eu tô fazendo curso de, de Photoshop, curso de Illustrator, fiz curso de v para tentar, até dentro dessa reinvenção de produto, de, de qualidade do que, que eu estou entregando é, e até para dar aula, né? É, é engraçado eu sempre falo assim, eu sou professor de apresentação de projeto e eu chamo meus meus alunos para me ajudar exatamente dentro de um, de um lugar que eu não domino tanto né? então acho que essa reinvenção é o tempo todo, sabe? a Talita está se reinventando, cara, curso e o profissional de arquitetura, ele é autodidata, eu acho que isso é super importante. Não, não esperem é, achar que a academia vai ensinar tudo ou que você vai... A gente tem que estar tá mergulhando o tempo todo em, em aprender novas coisas, né? Eu falo, ninguém sai da, da, da faculdade sabendo nada de obra. E aí você cai numa obra, né? E novo, com capacetinho lá todo bobo... É uma reinvenção. Então, assim, tá... Eu vou estudar processos construtivos? Tá hora aí, A gente pode estudar o que
0: quiser. Então... A Fernanda... A última para a gente depois é, continuar. A Fernanda Peçanha escreveu assim... Pessoalmente, eu percebi... Como eu e muitas pessoas que antes viviam o movimento pendular casa-trabalho, que foi, inclusive foi tema aí do TEP de alguém, é, agora precisam se reinventar espaços não usuais ao mesmo tempo de lidar com problemas de casa, que é muito real, né? Assim, você está trabalhando de casa, quando você está trabalhando no seu escritório, você não tem que resolver nada de casa ao mesmo tempo, né? Hoje em dia você está vivendo uma dualidade, de uma é, casa, trabalho, ao mesmo tempo, tudo se fundiu, que é um pouco do que o, o Domenico de Masi, aquele sociólogo italiano, falou que é, o teletrabalho estava logo ali, né? O teletrabalho, na verdade, a gente trabalhar enquanto a gente está em casa, enquanto a gente está fazendo coisas é, diversas, mas... É, inclusive falando justamente dessa, dessa questão da que a gente está abordando aqui o arteto é ele consegue -se, é, ser flexível, ele consegue se adaptar a diversas fases, justamente por sofrer né, de não sofrer, mas assim por passar por diversas situações, é inclusive a partir da, da, da instabilidade, como a gente já falou, como é que você acha que o arquiteto consegue usar essas multifacetas no seu, a seu favor, para poder driblar talvez essa, essa instabilidade, essa crise?
1: É, vamos lá, eu acho que dentro do que a Fernanda perguntou, até do, do, do caso a trabalho, eu acho que essa é uma reinvenção assim, um pouco sem volta. Eu estava lendo algumas coisas hoje, 65% e aí começou os dados, mas é só esse dado que eu vou dar, tá bom? É, 65% dos profissionais de arquitetura De alguma forma já lidaram com home office Então, se a gente está pensando Que a gente trabalha Com um computador Em grande parte do nosso momento Eu acho que a ideia do, do, De que o arquiteto ele, é, ele consegue trabalhar em casa Assim como outros vários profissionais Eu acho que isso é, é um caminho de, é Interessante a se discutir assim, Eu acho que quanto tempo a gente está trabalhando A gente está trabalhando muito mais Algumas pessoas, né e está tendo muito mais tempo para as coisas, né? então é, é super legal a gente entender dentro desse universo que o home office ele é, ele é positivo, né? Ele quebra um pouco aquela ideia da da, da produtividade são oito horas diárias dentro do sentado na frente de um computador e comendo meia hora e voltando e aí fechou isso me desculpa eu acho que já foi questionado e superado há muito tempo, assim, então eu acho que é super legal, dentro dessa perspectiva que a Fernanda falou, a gente vê que isso é uma possibilidade real de várias profissões. Eu acho que a arquitetura... Eu acho que as pessoas estão se questionando dos espaços. Eu acho que a gente tem um poder muito grande na mão dentro desse multifaceta que você está falando. Mas a gente está num momento de que todo mundo que não tem varanda queria ter uma varanda. Todo mundo que não tem um escritório dentro de casa está sentindo falta de um escritório. Todo mundo que... É mora num ambiente de medidas mínimas está questionando o que é essa medida mínima é, eu acho que essa é uma oportunidade tão grande assim, sabe de, eu vou entrar um pouquinho lá na frente, tá, Vinícius peço desculpa é, mas só para eu continuar, né, seguir a, a linha de raciocínio é, a gente está questionando tanto dentro e fora né nunca o, o fora foi tão desejado e almejado e, e isso é arquitetura, né como que a gente está projetando, como que a gente vai levar para frente esse anseio agora pelo fora, dentro de casa? Eu estava lendo ontem é, uma pesquisa chinesa de contaminação num restaurante lá em Wuhan, que foi via ar-condicionado. né? Um ambiente que não tinha circulação de ar nenhuma, entrou alguém contaminado e todas as pessoas ficaram contaminadas por um problema de arquitetura, de falta de circulação de ar. Né? E as pessoas estão entendendo isso né? Eu faço churrasco na minha varanda aqui Aí você vai fala, você Manda para alguém, né? vai zoar o um amigo Vai ser rede, é, mídia social Bota a foto do seu churrasco Todo mundo que não tem a varanda Fala assim, cara, o que eu mais queria era uma varanda Porque, Então isso é arquitetura né? Isso é uma reinvenção É uma demanda que eu acho que vai surgir é, Muito forte assim, De da gente questionar essas áreas mínimas da gente questionar essas relações de da gente estar tá encerrado dentro de caixas que não tem relação com dentro fora da gente olhar para a ventilação cruzada para a gente é, questionar o que que a gente está produzindo hoje como como mercado né o quarto eu sempre brinco assim quem já teve aula aqui comigo a gente vai fazer layout mínimo de quarto aí a gente não bota a tv em frente à cama a gente bota do lado ah mas não tem tv ah mas não tem uma mesa para você trabalhar no quarto. Ah, mas não tem nada. O quarto virou cama e, e, e armário. O quarto que virou cama e armário agora, a pessoa está em pânico, porque ela deita e ela olha para o armário e para o celular dela. Né? Então, acho que a gente está num momento de, de questionamento dos espaços, que eu acho que é um potencial absurdo assim, da gente ganhar mercado do arquiteto se mostrar uma figura importante nesse momento. A mesma coisa levando só um pouquinho para o urbanismo para a gente não falar de arquitetura é... com a demanda do espaço público né nunca as pessoas acham que deram tanto valor ao espaço público né a praia a praça a rua aí é o mercado né é... as pessoas se arrumam para ir ao mercado hoje hoje a pessoa treme quando vai ao mercado né de tanta felicidade de poder ver a rua ver o sol então, eu acho que a reinvenção que a gente tem, as possibilidades, eu olho eu sou relativamente otimista com tudo, é, até um ponto um pouco negativo meu em alguns momentos, mas eu só olho para a crise como uma possibilidade de, de que, que as pessoas estão questionando o espaço. E a gente, arquiteto como produtor, reinventor de espaços, eu acho que é uma, uma ótica ótima da gente já olhar um pouquinho para frente e ver ali, ó, aqui que eu, que eu posso me inserir, aqui que eu posso... É, ganhar um cliente, né? Olha, mas olha só como a sua casa não tem ventilação, lembra do coronavírus, lembra de como você ficou, olha como o seu quarto, não, mas olha como a medida de quarto aqui te dificulta, olha a falta de, de, de vista, eu acho que a gente tem uma possibilidade real de, de, de oportunidade de, de entenderem agora um pouco do que, que é o profissional arquiteto, assim. então eu fugi um pouquinho da pergunta, eu peço desculpa porque live é uma hora, né? É... Mas eu acho que isso é, é fundamental da gente falar. Assim. A gente não olhar para as coisas só sobre a, a ótica da recessão, de que a gente não vai ter obra, de que a gente não vai ter cliente. Eu acho que a gente vai ter cliente, mas é fundamental que a gente também olhe para o nosso produto. Aquele estigma do arquiteto como produto de luxo, eu acho que agora é o, o momento ideal da gente romper com ele. Parar de achar que a arquitetura é estética, de que a arquitetura é, é deixar o ambiente bonito. É deixar o ambiente confortável, é deixar o ambiente é, ventilado, é deixar o ambiente é, plausível de diversas atividades, flexibilidade de ambiente. Então, acho que a gente tem uma oportunidade, assim, ímpar de, de, de reinventar o nosso produto. E a gente entra um pouquinho naquilo que eu falei antes dos custos também, né? A gente vai ter que fazer uma arquitetura é, sustentável financeiramente se a gente quer, de alguma forma, que o nosso mercado seja menos, menos afetado, assim. Todo mundo precisa construir, todo mundo precisa reformar, todo, todo mundo, o tempo todo, né, precisa de obras. 95% das obras não tem um profissional arquiteto ou engenheiro na obra. Esse é o nosso questionamento. E agora? A gente já tem uma crise, 95% das pessoas não constroem com arquiteto. Se isso não é crise, é, a gente está numa crise do que é a profissão da arquitetura antes do coronavírus, sabe? A gente se degradeia pelos mesmos tipos de pequenos projetos Enquanto a gente tem obra acontecendo em tudo quanto é lado, tem obra na favela, tem obra... Eu estava fazendo reunião agora, mais uma das minhas facetas, a gente tem um escritório modelo lá na Estácio. A prefeitura me ligou já com perspectiva de sei lá quantas obras dentro da comunidade lá da Cocada, é, se a gente estava interessado em continuar com o projeto. Então, o mundo, o mundo na verdade, é, é frase clichê, desculpa. Eu sempre peço desculpa com clichês e, e frases, já que eu fico meio voo, assim mas o mundo é o limite assim porque a gente trabalha com espaço né e, e, e a reinvenção e a formação do espaço ela é ela é contínua assim. então é é oportunidade sabe
0: a gente já tá chegando já no final da, da nossa live que passa muito rápido é, a gente vai te fazer vou te fazer uma última pergunta aqui para depois a gente abrir para perguntas do pessoal e muito do que você falou já está incluso na minha pergunta na verdade né você já falou até uma parte dele não tem problema mas assim seria o que você como que você acha que o arquiteto vai se reinventar a partir de agora a Carol a Carol inclusive até perguntou como é que vai ser a rotina no pós, na pós pandemia e como é que você acha que com essa mudança de panorama dos, dos projetos que hoje em dia estão é, sendo feitos a partir de consultorias online são, são coisas muito mais rápidas às vezes até às vezes não nesse momento né o cliente mesmo que vai lá mede, leva faz o levantamento te manda então assim é, como é que você acha que essa, essa pós-pandemia, como é que essa, essa reinvenção vai se esbarrar no ponto do, da, da qualidade do projeto? Né? Como é que isso vai, vai andar junto ou vai andar muito separado? Qual é a sua opinião? Tá, vamos lá. É, a gente pode
1: separar isso sob duas óticas. A gente tem pouco tempo. Eu vou tentar ser... Eu não sou o cara mais sucinto, eu sou meio redundante. Todo mundo já conhece. Uma, eu acho que a gente... O projeto de arquitetura ele não vai ser afetado. Se a gente conseguir entender e mostrar para as pessoas que projeto é planejamento, a gente está na fase de projetar e de planejar. Tá todo mundo projetando e planejando vida, né? Então eu tenho eu tenho até um, um cliente agora vou passar muito rápido a história dele. Ele planejou uma casa, é, ele teve um filho no meio do processo do projeto, a casa ganhou uma escala maior. Aí teve alguns problemas de gravidez, a casa ganhou uma escala menor. Ele me contratou para refazer um projeto porque o planejamento dele de vida mudou por completo. Né? Ele tinha uma perspectiva X, o planejamento dele mudou. Então, a gente olhar para o projeto como planejamento e se a gente conseguir não vender essa ideia, porque eu não gosto da palavra venda, eu gosto da palavra a gente conseguir transmitir essa ideia eu acho que o campo do projeto ele vai ser pouco afetado. Eu posso construir um projeto, vi de a minha casa em Friburgo, foram 10 anos de obra. Né? É, então, isso, isso é um planejamento. O projeto ele é planejamento. Então, acho que se a gente conseguir ter essa ótica e passar essa ótica do projeto, essa parte não é afetada tanto. A obra civil, eu acredito, a gente está falando, tá falando não do período de hoje, a gente não está falando de uma crise que é de um mês, Bolsonaro deu uma louca, liberou o mercado, tudo de acontecer daqui a 15 dias, a nossa profissão voltou ao normal. A gente está falando de um período de recessão pós-crise. É isso que a gente tem que entender. Então, numa recessão pós-crise, as pessoas vão gastar menos. Né? Então, eu acho que a possibilidade de, de a gente olhar para o nosso produto, como que o nosso produto consegue entrar no mercado. Né? É, hoje tem muita, a gente está falando do online... Eu sou um pouco contra projeto online, consultorias online. Eu acho que tem a sua limitação, tem o seu poder, tem o um poder de angariar novos clientes, tem o um poder de, de, de conquistar novos nichos, mas chega um momento de limitação dentro do que eu acredito que é arquitetura. Mas é, um nicho que se surge muito forte é o nicho da decoração em si não é um nicho que envolve obra, né? É, eu falo assim, se você contrata um arquiteto Paga dois mil reais, três mil reais para ele Para ele comprar os móveis da sua casa Por todos os sites que ele conhece Todos os contatos que ele tem Todo o que ele já construiu Provavelmente a sua casa vai ter móveis melhores Esteticamente mais bonitos E você vai gastar menos de móveis Às vezes do que você compra um móvel X de determinado lugar Então eu acho que dentro de mídia social Um produto que a gente pode gerar muito rápido e que dá para ser integrado a um panorama atual de crise, é esse da gente trabalhar com compras online. né? Hoje, cada vez as compras são mais online. Então, acho que esse pequeno produto rápido, que gera é feito rápido, é gerado rápido, não tem ida à obra, é uma, é uma coisa de conformação, não estética, estética funcional do espaço, eu acho que isso tem, tem um caminho muito bom, assim. Então, dentro do que a gente está falando agora já de arquitetura e mídia social, né, arquitetura... Eu acho que esse é um, é um lugar que a gente explora pouco. E a própria mídia social, é, eu ia brincar até no início da live. Eu ia falar assim, gente, é, não vou, eu vou dizer só no final, mas está tendo live do Maurício Arruda. Por favor, não saia, né? É, a gente olhar para a mídia social como um lugar da, da arquitetura se tornar um pouco mais acessível né? a gente tem umas clientes que elas são apaixonadas no Maurício Arruda e na Doma Arquitetura ficaram inviáveis delas de, 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 de contratarem os dois e, e eu acho que eles chamaram a gente é, mas tudo a referência delas é Doma Arquitetura é Maurício Arruda, é Dom Arquitetura, é Maurício Arruda, é... E não é negativo, são as pessoas que aproveitaram, acho que da melhor forma, essa mídia social, a gente pode citar outros mil exemplos, eu tenho um, um amigo meu, é, tem um pouquinho de, de elogio, tem um pouquinho de inveja e tudo mais, quem quiser dar uma olhada, eu acho um cara incrível em, em, em saber dialogar o produto dele, é FPR Studio, Fabiano Ravaglia. É ele é um cara que soube é, usar das redes sociais, das mídias, de revista, da promoção do que, que é a arquitetura dele e conquistou muito cliente. assim. Então, é, eu acho que... A gente estava falando do nós, né? Eu nem expliquei o que, que é o um nós. Vai acabar a live.
0: A Gabi comentou que, nossa, toda apaixonada pela Doma. No doma.
1: <risos> é, mas é isso. E não tem problema. Eles são incríveis dentro do que eles se propuseram a fazer. Eu acho que isso é muito importante. É o que eu falo do Fabiano. Ele tem uma, uma abordagem do cliente, do cliente que ele quer, da forma de angariar cliente, que eu acho que aborda muito bem isso que a gente está falando aqui, da, da mídia social, da consultoria online. Eu acho que isso é um processo... Eu, particularmente, por mais que eu seja interativo e dou aula e tudo mais, estar tá em frente a uma câmera contando historinha, eu, 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 eu travo um pouco. É, não consigo pessoalmente, assim, eu um pouco de problemas com a mídia social, mas consigo reconhecer o, o poder dela que é o poder sem volta. Assim,
0: né? então... João, deixa eu te cortar rapidinho, porque eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu já devia ter falado isso antes, que eu fixei aqui o seu escritório aqui embaixo, que é o nós Arquitetura. Então, assim, segue o João lá. Esse aqui é o, é o Instagram dele é, profissional, né? que ele está reformulando, como ele falou na live. E, e uma outra coisa que tá muito bom papo papo, assim, a Mariana me deu uma sugestão que eu ia perguntar, abrir para o pessoal para ver se o pessoal topa, que é abrir as perguntas na próxima live. Fazer uma nova live, a gente entrar. Não precisa também fazer mais uma hora de live, mas assim, não. 20 minutinhos.
1: Não. Duas horas de João é muito.
0: Para responder é, as perguntas. Se, se vocês toparem, bota, aí uma, bota um joinha aí. Se vocês toparem fazer isso, abrir uma nova live. Para a gente falar só, só sobre as perguntas. Porque aí, se tiver demanda, a gente faz. Eu acho que o pessoal vai... Aqui gente, aqui. bota
1: um joinha, pelo menos, para mim. Senão, eu vou achar que eu sou chato. Hein?
0: Bota joinha, bota joinha.
1: Mariana, Gum bota o joinha aí para mim.
0: <risos> Mariana tá de olho em vocês aí. tá contando, todo mundo tá botando joinha. Ah, e uma outra coisa, ó é, quem fizer, quem tirar print aqui da, da live, postar no Instagram, nos stories, marcar eu e o João, pode ser o João. Você prefere que seja o João pelo mundo ou Nós Arquitetura, João?
1: O que quiserem. O nosso da Arquitetura, ele ainda está em processo de criação, o que eu fiz ele mais agora só para a gente... Ele é feito dessa semana, assim. Então, ele claro, é uma cara. coisa que está dentro do processo. O João Pelo Mundo sou eu brincando de, de viajar, né? É uma coisa mais hobby pessoal. Então, é, então.
0: É, marca a gente lá no story que a gente vai repostar, tá bom? E, ó, tá todo mundo botando joinha aqui, João Acho que vai ter que fazer uma outra live mesmo, ó Não,
1: vamos trocar, o sem problema
0: O Lucas, a Amanda, Tavares A Isabela Pacassini Amanda Carvalho Gabi, Carol Eu não tô vendo
1: joinhas, eu travei na pergunta do meu irmão eu Tô até nervoso, achando que todo mundo foi embora Tá todo mundo falando Minha, minha live é. não rodou, não é. Mas eu vou acreditar Vocês, ó, queria falar legal A Casa Donas Está aqui, que é um dos projetos que a gente está envolvendo. É um casal que a gente é apaixonado de fazer o projeto. Não podia deixar de citar que ela botou aqui que afetou o orçamento da Tiny House. A gente está uhum. ciente. estão brigando aí para conseguir construir. Legal elas estarem aqui. Boa. Sigam Boa. elas. São incríveis. Em termos de consultoria de projeto também, não posso deixar de falar, não. Consultoria de projeto, não consultoria de empresas, é, não, são, não é o Instagram delas pessoal, mas dê uma olhada nela, são duas pessoas que também se mergulham dentro dessa ideia de diálogo, de comunicação. Não posso deixar de falar, não. Estou tentando olhar os comentários agora, já que a gente Boa, tem três a, minutos, a, e vai trocar. A
0: Julia, né? a Julia Benayon também botou um joinha. Então, vamos embora, pode
1: trocar. Vamos tentar bem. finalizar aqui é, para quem não vai querer entrar depois, tem outras coisas. A gente tem mais, acho que três minutinhos. Três minutinhos. para né? então, mas... fazer alguma pergunta final.
0: Esse é o momento para fazer pergunta para a gente. Manda, pra, manda aqui que a Mariana tá filtrando. E é o momento de fazer um, um, aquele print maroto também, para poder postar nos stories. Ah, me avisa
1: que eu tenho que fazer tentar fazer uma cara bonita, por favor. Pode é, mas vamos lá. É, para a gente tentar concluir aqui, a gente tem três minutos na live. A gente tinha separado uma parte de eu falar de alguns livros e falar de, de, de algumas indicações. Eu separei as indicações por dois lados. assim, é Um livro que eu estou lendo, inclusive, para o meu doutorado. A gente falou pouco dele. Não tem como, né? É, mas o Declínio do Homem Público, do Richard Sennett, eu acho que é um livro fundamental para a gente... E não só para a arquitetura, não, tá? Quem não é arquiteto está tá aqui querendo entender um pouco do panorama das nossas cidades, de como as nossas cidades hoje estão, de alguma forma, agressivas ao nosso convívio, ao nosso estar. Como que isso aconteceu. Eu acho que é um é o um momento como a gente está pensando e como a gente vai reinventar ela, a gente entender como que a gente está num processo já de declínio dessa cidade pública, desses espaços públicos. É, é super poderoso esse livro, é um dos livros, acho que dos últimos anos, que eu mais gostei de ler. E, por fim, a gente levando para um outro lado para um lado mais pessoal, todo mundo viu o filme, mas, cara, leiam o livro, ele se aprofunda muito mais nessa questão o da vida do A Vida de Pi, todo mundo viu o filme, o filme meio que corta determinadas partes da gente entender que... Eu não quero dar spoiler, né? Quem não viu o filme, mas quem viu o filme... Mas entender que Deus, as coisas estão dentro de como a gente olha, a perspectiva que a gente olha para o mundo, eu acho que é um livro super poderoso nisso. Uhum. Assim. Então, a gente olhar para nossa crise com uma perspectiva positiva, uma perspectiva de reinvenção com uma perspectiva de a gente olhar para dentro, de uma perspectiva de a gente questionar a gente, questionar nossos produtos, questionar quem nos faz falta, né? Eu, eu brinco, não sei se o Chico e. Posso até chorar agora, hein? É, o Chico e a Jéssica estão aqui, mas é, é um casal. Vou chorar. Para fechar chorando, olha que ridículo. Um casal de amigos nossos. Vai
0: acabar super,
1: super querido. E eles estão tendo,
0: tendo filho agora. Meu amigo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Infelizmente, nesse momento, a nossa live teve que acabar por causa do tempo. Mas acompanhe nossos próximos lançamentos, tanto no podcast quanto no Instagram. E valeu, até a próxima.